0: 那地运的话，例如说像体外射精是一种，我们会鼓励。体外射
1: 精就不是啦、啊。
0: 你好，欢迎来到偏执彩彩。今天邀请到的来宾是位妇产科医师，他叫巫巫医师，身高一六八，星座狮子座，台大医科毕业的，目前在核心医院任职。今天邀请到巫巫医师来为我们解答人间对于怀孕还有妇科类的迷思。<笑> Hello， 巫医师好。Hello。<笑>一定要讲星座跟
1: 身高，<笑>就这就单纯
0: 是我听那一集，然后听听小说，好，了，那就把这些介绍出来好了。就哦，我你们节目的
1: 惯例都会星座，
0: <笑>没有。哦，就纯粹觉得 n a d i 有接受到这些还蛮特别的哦
1: ，很特别吗？
0: 很特别啊，就是完全有那个形象出来啦。哦，对，因为狮
1: 子座好像被大家公认，就是你一听到狮子座，你就可以想到那个样子。然后刚好我又很符合。
0: 对，因为呢，我是母羊座的，母羊座跟狮子座都是火象星座。如果如果以那是星座上面的类别来说的话，可是我觉得我的个性没有很不一样，我比较像双鱼，就是比较女生的感觉。
1: 我觉得这个就是星座厉害的点，就是说当你像了。的时候你觉得很棒，可是当他不像的时候，你就会开始检讨说：“哎、欸，是自己不像。”你不会去质疑这一套体系。<笑>
0: <笑>我们这样等于直接间接的在说张期亚老师，我想要发问。没有，哎、欸，我是在讲
1: 星座，我没有在讲老师哦。<笑> <Okay.
0: S 2> 我是觉得，哎、欸，这个其实
1: 就是跟我们今天主题有关系啊。很多迷思就是这样，他刚好讲对的时候，你就很相信；可是不对的时候，你就会，你好像会开始检讨自己。欸、
0: 我也会想说，哎、欸，奇怪，我怎么不像
1: 啊？对啊，啊因为那个本来就是大数据啊。
0: 对，没错。那吴、嗯、医师刚刚的简介有哪一部分你觉得我没有介绍到的吗？哎、欸，已婚算不算？已婚是要讲。讲一下，<笑>我知道，<笑>你的老公也是医生嘛，他是马来西亚人，然后在台湾执业。<對
1: S 1> 哦，对，所以跟天职太太好像、欸、有点关联呢、欸，因为我也算是经营异国婚姻
0: 。哦，对耶，这样讲好像就是太多 detail， 但是我知道你的公婆人不在台湾、啊。<笑><笑>好，那因为我知道你在核心医院那边看诊嘛，我那时候我小孩是在泰国生，然后我第一次看诊的时候刚好人在台湾，所以我就先去了桃园那边一家大诊所，哦、然后看完的时候他只是跟我讲说，哎、嗯欸，你这个的话是怀孕了，然后就有点惊讶到，因为那时候还想说要去做人工受孕，所以想说在泰国做，哦嗯、对，然后结果隔一天我们就挂了核心，然后就在核心里面他照了之后就有照出小孩子的心跳，然后我觉得对、嗯。妈妈来讲的话，有听到心跳，那又是另外一层不同的感动。所以我对核心医院其实印象还蛮好的，虽然他们好像算是偏贵吗？就是跟其他的诊所比起来，算是比较贵一点的，对光挂号，因为超音波可能机器
1: 比较好吧。所以你觉得在一个地方看到心跳会给你一个比较好的感受
0: ？会耶，就是我肚子里面真的有生命了，跟你肚子里面有东西那、嗯、是不一样的感受。嗯，所以我记得那时候那一天我有感动的落泪，听到心跳的当下。哦、所以就是我
1: 后又又回泰国了
0: 。嗯嗯，因为我们想说可以的话，还是尽量在泰国生。想说小朋友到时候他可以自己选择，因为我们一定有台湾护照啊。然后在泰国的话，就希望他至少有一个出生证明。虽然不像美国，如果小孩子在美国生的话，就直接可以有一本美国护照嘛。在泰国他比较难拿到那個泰国的护照，所以我们想说先让他过第一关，嗯、就是至少有泰国的出生证明。那后面他想要再怎么走那一条路，嗯、就他自己决
1: 定。哦，所以你们是以小孩国籍来考量。那在泰国生产经验好吗？其实
0: 。产蛮好的，因为我们去那间医院算是呃，他们就三大医院，就是说比较贵的医院就那三家啦。然后我们就是去其中一
1: 家。嗯嗯，嗯对。比较贵<後>是多少啊？生产要多少钱？
0: 好像二三十万。自然产
1: 吗？剖腹剖腹哦，那比核心贵
0: 对，然后加上月嫂，因为月嫂那时候从台湾请过来，然后所以呃，海外月嫂一天好像是五千块。哦，那真的蛮贵的。对，所以是比较贵，因为那时候也知道台在台湾生比较便宜啦，可是就想说好了，再看能不能。给他一个机会嘛
1: ？哦， oh, 就说多一个选择，国籍的选择就对了。
0: 对对对对
1: 对所以在泰国，如果是一般就是没有那么有钱的人，他们就是去一般公立的医院嘛？
0: 对，没错。至于公立医院的话，多少钱？我记得那时候我问了好多人哦，但是都没有打听到。
1: <笑>那会差很多吗？检查项目？我
0: 觉得会差很多。因为，我小阿姨刚开始她是在比较一般的医院，然后她那时候检查的时候，她说就是每一次照超音波就是一团黑黑的，她也看不出东西。结果她去比较。大的医院看的时候，就发现哎、欸，小孩好像是脐带绕颈，就是要到比较好的设备的时候，你才看到那那些细节，就是超音波的品质嘛。嗯、对，我觉得是羊毛出在羊身上啊，我觉得是，所以他后来是决定在大的医院生。那哎<是>、欸，
1: 那我帮台湾的听众问一下，就是因为泰国很多的食物，比如说椰子啊，然后冰奶茶啊，或是吃辣啊，就是刻板印象对泰国的饮食这些东西，在很多传统的人的观念，就是孕妇是不能吃的。那在泰国产检会有这。一些疑惑嘛，或者说大家看到孕妇去买椰汁的时候会被阻止吗？
0: 我觉得他们对于冰啊还有辣比较没有那个禁忌耶，他们在吃这方面，然后对孕妇没有那么多的，这叫控管吗？就是他们觉得没有关系，你想吃就吃，想喝就喝。
1: 你说泰国人嘛，那他们对孕妇的观念，<对>那孕妇运动啊或者是干嘛，就是他们对于怀孕这一类族群有没有什么跟在台湾的差异呢
0: ？我觉得台湾管得比较严一点，<笑>就是台湾的。<笑>禁忌比较多，但是在泰国的话、嗯、比较没有这方面的禁忌。嗯、可是他们会有一些说法，例如说，这个是我在 Google 上面找到的啦。嗯、但是我问我泰国的朋友，我不知道，虽然我泰国朋友他们平常怎么，所以他们比较不会去相信这些禁忌，但是是有的。例如说，你如果找的话，嗯、他会说，传说中呢有讲说，以前的人都会先不给小孩子取名字，就是在他生出来之前，他们不会去准备婴儿用品或者是取小孩子的名字，嗯、因为他们觉得这样子会让妈妈失去小孩子。但是有。有些人会觉得这是是一个迷信啊，就看你们要不要信这样子、就是、哦。我觉得，<对>我觉得这个跟台湾就是刚好相反呢、欸
1: ，好有趣哦。因为台湾一旦验到心跳，嗯、就马上会跟妈妈说妈妈怎么样怎么样，然后宝宝怎么样，然后大家就会开始订阅中心买衣服，就是他完全就预设每个人都会顺产
0: 。对，这对，跟太我这样的想
1: 法完全是
0: 相反的，没错。对
1: ，啊，我觉得也有可能，<样>我用科学的角度去想，确实有可能是很久以。前。以前泰国他们的医疗不是那么好，所以新生儿可能夭折或是什，么。对，或是整个文化上面，他们就会觉得说不要太不要高兴的太早。可是像台湾华人他们就会觉得你不要讲那些触眉头的事情，就完全相反的很有趣哎、欸。可是我在这边就要讲一下，就是真的我们在临床上如果不小心遇到那种大周数胎死腹中或是流产的，其实很难处理，因为大家就预设没有这个状况，然后有时候还是会不小心叫对方妈妈，或是说你都已经东西准备好了。啊、所以这种这种迷信可能也是说啊，怕你浪费钱，或是到时候又触景生情。
0: 那如果说胎死腹中这样的状况，通常妈妈嗯，这要怎么称他们，就是孕妇们很难接受，然后还有孕妇的家人们都很难接受。对啊，需要一点时间
1: ，就是没有想象过的事情，你可能就会觉得天啊，怎么会有这种事情？哎，那我现在是可以趁一下打一下书。哎，为什么天子太太要访问我？当然，除了就是之前听到我在台中的访问觉得很有趣之外，就是刚好我今年也有出、啊。出一本新书，叫做好运做自己，里面其实就有花一两页的时间在讲开始负重这件事情。那我觉得我不是要触搭眉头，而是希望大家可以预先知道有这件事情。那当这件事发生的时候，不要责怪自己，然后也让大家知道说，不是每一个验到两条线的人都理所当然会变成妈妈，就也是希望大家不要有那么多的压力啦。
0: 欸、可是这是真的，因为当验到两条线的时候，接下来的未知才是一个开始、欸。哎，在怀孕期间的时候，我才想说，天啊，怎么那么多事情，就是很不安的感觉。因为我小孩那时候脐带绕紧两圈，然后他最后要呃剖腹出来之前，然后不是会测那心胎吗？然后就有测道说他有一点点可能勒太紧了，所以有影响他的呼吸。嗯欸、所以、欸、等等等等，这边
1: 就错了哦，胎儿在肚子里是没有呼吸的，啊、对不对？等一下，有没有你有想过这个问题吗？
0: 他是靠脐带。
1: 是吗？对，它是靠期待的，所以期待绕颈不是重点，是期待被压迫。哦， oh, 而且期待很、欸、有没有有没脑洞大开？<笑>对，期待其实。大部分的人脐带是缠绕的，但是重点是你后面那个胎心音，可能它在子宫里面的环境已经不是那么好了，所以压迫到脐带，让脐带血流过不去，所以就变成说你你的状况可能没办法再承受待产那个子宫收缩的情况，所以就只能剖腹，而不是脐带绕颈。因为大部分人小孩生出来，其实大部分三分之一以上都是脐带绕
0: 颈。哦，这么高哦？对啊，对啊。所以
1: 不是说每个脐带绕颈都要去剖腹，而是你的胎心音正不正常。可是像你如果。前面有，最后有监测到那个胎心不稳定，嗯、就有可能是因为脐带血流过不去。脐带血流过不去，可能是因为他可能血流阻力太大，或是脐带的位置、啊、或者是他胎头就是在往下钻的时候拉到脐带，而不会是胎儿没办法呼吸啦、啊。因为小朋友在里面没有呼吸啊。
0: 哎、嗯欸，那不就好像在我刚开始就决定要剖腹了，才不会有一种失望的感觉，怎么还、啊、要剖腹？
1: 哎、欸，对你这样讲没错，因为有,有很多人他觉得自己一定可以自然生，那最后没有成功，他会觉得自己很失败。对，所以我觉得本来生产这件事情就是不一定。<对>那你可以想自己想要什么，比如说有些人就想要自然生为主。那如果最后没有办法如你所愿，你也不用觉得好像自己没有做到什么事情，然后自己很失败。因为生产本来就是不是只有妈妈的事嘛，还有那个胎儿的事情。如果胎儿不稳定，嗯、或者胎儿胎位根本不正，那也不能自然生啊。
0: 我觉得可能大家对于这方面的观念没有到这么的扎实。然后我是单纯的很不想要吃全餐，对我就很怕。其实都是选择啊
1: ，因为有些人会觉得，那我就试试看呐
0: 、啊。哦，试试看也好。所以，面这件事没
1: 有什么标准答案，所以也没有想要一定要大家怎么样。可是就会觉得观念要正确，因为其实很多人是，比如说，我觉得应该有三分之一的人是期待绕颈，那也不用全部人去剖腹啊，那也不用说因为这样提心吊胆。那我觉得像期待绕颈就是一个很大的迷失，要一直在一直破解。因为大家想到脐带勒着脖子就会觉得很可怕，可是其实他根本没有在里面呼吸啊！
0: 天哪，原来是这。对呀，<笑>我还一直在想象他在,、啊、他,在他透过那个在呼吸、嗯，所以不是这个原因。因为我那时候我婆婆还说，她做梦梦到一个小朋友，他在玩呃，那时候还小孩没生出来，他就说他梦到一个小男孩，然后一直在玩呃窗帘的那个线。婆婆还跟他讲说，不要玩这个线哦什么的。
1: 哎、欸，那个真的很危险的，新生儿出来真的是要远离那个窗帘的线，因为真的有小孩被这样子被勒死。哎，可是这个是生出来的事情嘛，所以我觉得困难是在于在肚子里的状况跟外面会有一些不同，可是。只是因为大家没有办法看到肚子里的状况，所以就会用外面的事情去想，嗯、然后就会有一些误
0: 解。嗯嗯、那温医师，你会觉得说当妇产科医师是一件压力很大事吗？因为其实一直都有一些很出其不意的状况嘛。哦，对啊，因为像比如说像那个
1: 医疗纠纷的保险啊，嗯、像我们的保费就是最高的，就是我们跟麻醉科，因为我本来就很多未知啊。哦、可是我觉得就习惯了耶，因为就是有好有坏嘛。坏处当然就是短时间内压力很大、啊，你要赶快决定要剖腹啊。啊，或是说小朋友就在阴道卡着不上不下，那一刻压力很大，可是一下就解决了，就是他那个压力是很快就过去的。嗯、然后大部分九成九的孕妇跟怀孕的过程都是顺利的，然后来的人也没有生病嘛，因为孕妇不是病人嘛，不是说什么像癌症啊、什么<对>慢性病、高血压、糖尿病，它都是快乐的事情，所以我觉得那个可以抵消过去。其实就也是选择嘛，有有些人不喜欢这样子，有些人。他不喜欢半夜起来接生，或是那么短时间的高压，他可能就会选择比较内科系的，比如帮老人控制糖尿病等等的。我我就比较不喜欢那样子，就是好像你没有办法帮人家解决问题，然后嗯，来、嗯、的人都是病恹恹的。可是像怀孕就不会啊，而且你好像感觉像参与一个人的，参与一个家庭的一个很特殊的过程，所以我觉得压力也是有。可是我觉得到目前为止，会觉得这个职业还蛮适合我的
0: 。那你在选之前的话，你就有想象到说会有那些？压力嘛，例如说你可能、啊、不会啊，<笑>真的吗？不会，因
1: 为你选的时候你才刚大学毕业，你有的印象就是你实习绕到那个科的几个月，所以跟你那几个月遇到谁很有关系，嗯、然后你看到什么样的个案有、嗯、也很有关系，所以就就先随便选了。哦、但反正我们也有人走一两年，<笑>他没有训练完他就离职啊，就换科了
0: 。哎，那这样子目前就是工作以来，然后这一段时间有没有让你印象最深刻的 case？ 工作也。来，印象最深刻的对，就遇到的 case， 我想说，天哪，这哦、oh, ，我我
1: 可以分享一个比较正面的，就是最近遇到的，嗯、很多人他会第一胎顺产，第一胎都五六岁，嗯、然后后来就是第二胎就一直生不出来，中间他好像流产了三次，到第三次我其实心里哈很想跟他说，我真的舍不得看到你在难过了，还是我们不要再生了，就是我心里有这样想，<对>可是我个性我不敢讲嘛，而且我觉得讲了。就是好像很怪就，就<笑>然后，但我只好跟他讲说，你再想想看，不然去做试管，确定这胚胎是正常的再放进去。对，然后。他也没有说什么。结果前阵子回来了，怀孕已经三个月了。他就说：“<哇>哦，你叫、嗯、你叫我去，我就去啦，我就去做试管。”
0: 那有一说法说，就是试管的婴儿是比较聪明的，因为他们可能是筛选的、欸。没有这回事吧？没有这回事吗？没有这回事。我跟你说，你
1: 以后看到什么样比较聪明，那<笑>个都不用管。<笑>因为我我我最近觉得，就是说、欸，小孩聪不聪明，其实还是跟外界的环境的刺激有很大的关系。父母提供他什么资源，然后他们呃花。花很多时间带他，啊，包括我觉得大人也是啊，大人的脑子也是越用越聪明啊。你如果一直都不用脑，一直在那边发呆，或是不想思考，对，其实也会变笨啊。<对>就是华人有个观念，就是说不要输在起跑线，嗯、可是开起跑之后就开始用走的了，嗯、因为前面冲太快了，<笑>没有 p a 对，所以我觉得这种研究其实都不用去管它。第一个测智商反正不准嘛，看你怎么测。然后再来就是后面其实每跟小孩的环境还是有很大的关联。而且我我觉得很很有趣，就是说像这种研究，你刚刚提说那个聪明嘛，可前阵子也有人那边讲说做试管的异常。嘛、嗯。率比较高啊<笑>啊，就是完全相符，所以我觉得这种都不用管，反正是不是正常健康产检就是尽量检查。但是有一些东西就是检查不出来，然后我觉得我可能会觉得，哎、欸，父母可以多花一点心力，就是在他出生后，就是怀孕的时候，呃，其实可以改变的不多。嗯、欸，然后我再回头讲那 case， 我觉得他就是很听话。嗯，然后我会觉得我那时候压力也是有点大，就是还好那时候没有跟他说你要不要就算了，不要再试了，我就只有问他说，我之后只有跟他说你真的很想要再生第二个小孩的话。我看可能去做试管会比较妥当，就不会一直反复的流产。嗯、然后他就这么的相信我，一
0: 定的、啊，因为他就觉
1: 得真的吗？可是你你看哦，你一开始说你你在核心看到有心跳，你就会对这个医院很有好感嘛？
0: 对啊。
1: 可是如果你去看一个医师三次都流产没心跳，你难道不会觉得说我不想再看到这个医师了？三
0: 次都都没心跳。我觉得因为这个东西真的是太未知了，就一般的普罗大众们对于未知的。事情，然后自己没办法掌控的事情，就会更相信专业的。所以你们不管讲什么话，我们都会想说：好，那要不要试这个方式看看？哦， oh, 你不
1: 会觉得看到第二次就觉得不想再看到污了，你下换别的医师？
0: <笑>不会吧？<是>有人会吧？我觉得会啦，有人去讲，不一定。对，没错，很有可能会这样，没错。但是他可能就真的很想要第二个啊，不管原因是什么，说明他生下来之后后悔了没有、啊，但是但是至少他在那当下很想要嘛。<笑>对啊，因为我
1: 我预期都会觉得说他们会。换医师，可是他没有，而且这样的案例其实不止一个。嗯、最近好像出现类似的状况两个，嗯、因为你看我已经执业十年了嘛，所以就会遇到一些比较长期的个案。你有时候会觉得何德何能，你让我让你这么信任我
0: ？哇，哎、欸，你知道說的，啊、可是说不定你本身有带好运的体质。<笑><笑>没有，我不会这样。哎、欸，可是我觉得我在猜
1: ，可能会不会是因为泰国你们看医师没有那么多选择，因为你刚刚说只有三家医院。可是台湾不一样，台湾走几步路就是富兰克诊所，欸。所以他其实网络上别人都会跟他说啊，不然你换个医师看看，就是选择非常的多。嗯、可是跟、嗯、跟你们在泰国，你那语言不通，嗯、那可以选择的医院也只有那些，嗯、你可能就会觉得啊，我就是信任这些人了。你觉得有没有可能是这样、嗯？
0: 我觉得还蛮有可能的。而且说真的，当初我在泰。国参见的时候，然后医生虽然跟我讲话是用英文，但是我还觉得完全是外星文诶、欸，因为其实这些哎、欸，对啊，这些内容就算翻成中文，我也要花很久时间去思考，说你不到底在讲什么？没错，没错，没错。而且
1: 我跟你讲，所以我在门诊，其实我也会遇到讲英文或是日文的，或是他是医工，然后中文不是那么好，嗯、你其实心里就会觉得，哦，我要解释病情已经很难了，我现在又要用别的语言，你到底听不听得懂？所以其实人在国外异乡，你会更会觉得医疗资源可贵，<对>然后你更是会觉得，我觉得这样子的那个产检的效果或是医疗得到照顾，有时候都会被打折扣。所以其实确实是蛮辛苦的
0: 。对，不过我在这边要呼吁一下，就是我刚刚讲的那三大医院基本上都有翻译，对，医院里面会有副翻译，如果<对>你说需不需要这样子？嗯、对，但是如果呃我不确定东南亚的话，他们会不会有那个语言嘛、啊？但是如果说英文翻中文啊，或者是泰文翻。翻成中文应该都是有中文的服务啦。哦，
1: oh, 对啊，都会有翻译嘛。可是毕竟不会是，然要不是那种及时的沟通。对，所以我觉得像异国婚姻也很困难哎、欸。<对>我们这还有那个就是语言不通的夫妻哎、欸，我也觉得蛮妙的。<笑>那我们就比手画脚，啊、都还要生小孩了，结果语言还不通。嗯<笑>我就想说，哎，语言一样的夫妻都很难沟通了，你们语言不通还可以沟通，真蛮厉害的。哎，那
0: 那是我真的太乐观吗？我是想说，语言不通的话，他们说不定在吵架的时候还吵不起来，因为想说算了算了，算算，懒得跟你讲讲，你也听不懂。哎，对对，可是可是如果没有
1: 小孩的时候。可以不用沟通啊，可是有小孩的时候你不能不沟通啊
0: 。嗯，我想想看，因为我没有遇到这样的状况啊。对对对对对对对对对，也没有遇
1: 到跟先生沟通不良的时候嘛
0: 。嗯，有，我们沟通很有问题，而且是不论哪一届男朋友。但是<笑>但是<笑>但是觉得沟通有问题，好像也不是只有语言上的问题，就是观念可能不太一样啊。然后确实如果有小孩的话，沟通上会更困难，因为想要给的教育环境就又不一样。对,对啊，所以有一些问题其实甚至。无解啦，那我也会直接跟他讲说，没关系，有些问题无解，就让他就先这样，踏一步走一步这样子。我是处于就是这种个性的，觉得说没有太严重的话，就先踏一步走一步。那我想要问一下，回去那个书的部分啊，因为等一下我我查到的是去年的书就无框身体，所以今年巫医师又在出一本，是这样吗？对，哇，也太快了吧！
1: <笑>又一年一本啊
0: ！天哪，哎，因为你很忙，你还要做 podcast， 然后又要看诊
1: ，对。可是有时候东西，因为东西都是一样的啊，素材都一样，只是把它炒成不。不一样的菜而已啊！
0: 哎、欸，被你这样讲，好像觉得简单很多哎、欸，但实际上你知道弄起来，就是内容也是很多啊對對
1: 對。就是素材是一样的，然后只是换个角度嘛，就是在整间你要了解那个案的需求啊，然后做一堆的沟通嘛。嗯、那写书你是要把原理写清楚啊，比如说刚刚那个胎盘脐带的事情。那 p o d c a s e 就是把它弄成比较有趣嘛，因为大家可能一次就是只是听一两个东西，然后加一些时事这样子，但是主题都不脱怀孕啊、生产啊、女性啊。家庭啊，等等的，所以好像大家会觉得，好像是，哎，怎么可以做这么多事情？但是本质上是一样的。然后我的目的也是一样，目的是什么？目的其实就是希望大家在这个阶段至少掌握一些基本的医学知识之后，可以比较有自信、比较从容的去面对变化嘛。因为从一个女人变成太太，然后变成妈妈，其实中间会有很多身份转换嘛。嗯、就是希望可以提供一些资源，让这些女生可以比较轻松。那 p 开始还会加入一些，嗯、就是可以邀访一些人嘛，加入一些男性的观
0: 念、嗯。哦，男生的观念。我记得那时候我在泰国看诊的时候，嗯、最后一次产检的时候，医生很奇妙，他就是跟我等于说有点像是说服我说一定要生第二胎哦，因为因为如果小孩子的话他是只有一个的话，他们很辛苦啊。啊，什么什么的，就有点催生的概念。然后我我想说，我才刚生完呢、欸，嗯嗯嗯我连月子都还没做完，可以让我给我清净的空间吗？哦，那
1: 你会觉得你不会觉得这个医师管太多吗
0: ？有啊，我就其实我平常看诊的时候都觉得还蛮信任的。然后等到最后一次的时候，因为我有点疲乏，然后就会觉得说，天、啊，我还要坐月子，然后还要听你讲这些。對,对啊，我
1: 觉得，所以我觉得这个就是。我觉得他把自己的身份搞混，就是你，你到底凭什么去管人家的家庭计划或人生规划？那到底是谁赋予这个权利的？可是我觉得人就这样，当你坐在那个大家都信任你的位置的时候，或大家都听你说话的时候，你有时候很可能会变成这样，所以要一直很很小心的去检讨。所以我觉得这就是做我做节目或者是受访的一个，嗯、我觉得是加分，因为我就可以听到，你看你今天跟我讲，就又在提醒我说我不能这么做，因为我可能我前一次就会觉得。生一个就好，也不会怎么样，因为我自己是独生女嘛。那嗯，有需要这么痛苦，嗯、就是有需要这么难过嘛，你就会把很不自主的把你主观的想法去套在别人身上。嗯、那如果对方又很信任你的话，其实有时候。他事后可能就会觉得你到底为什么可以掌控我的人生？那就是你只是把自己做一个投射嘛，啊、所以我觉得要很小心。
0: 对，我而且因为大家对于要不要生第二胎这件事情有自己的想法嘛，所以<笑>哦。<笑>
1: 因为、欸、我觉得有时候是还没有想清楚，所以更是不喜欢别人乱讲
0: 。哦， oh, 就是要自己带一阵子，因为你知道怀孕的时候已经够未,、欸、未知了，然后呢生出来之后，对他每一年甚至每个月都在变，然后你就想说天哪、啊，我还要生第二个再来一次，然后我想到都没了。对对对，我觉得讲很好
1: ，因为小孩相处不是像你跟你爸妈相处，他们怎么样就是怎么样，已经僵化了嘛。小孩变化非常快，
0: 对，可能
1: 上个月刚睡过夜。就这个月又又开始一半夜一直起来哭，
0: <笑>就是也是一个未知的状
1: 态对，对，很未知的状态。然后你又要再怀孕，每一次怀孕又不一样。有些人他第一胎就是不会孕吐，就第二胎一直吐，或第二胎就是腰痛的更厉害。然后这时候又要抱大的，<对>就是很多考量嘛。所以有些人可能本来哈，我的观察，嗯，呃，有些人本来他可能想生两个，结果他第一个就是非常的不乖，就是不也不能说不乖啦，就是非常晚上就是不能睡过夜，或是。需求很高，等等的比较难带啦。讲白话，他后来就打消念头了。嗯、可是也有人，他第一胎就哎、欸、很好，就睡过夜了，然后喂奶吸奶也很顺，然后他情绪刚好也很平稳，嗯、小孩的情绪比较平稳，个性比较平稳，他就又哎也、欸、改变心，又生第二个。所以我觉得这种想法本来就会变来变去。那其实就是<對>我觉得一定是怀孕那个人最大嘛，因为怀孕这件事情就是女人承受啊。那有自己有想法之后，再来跟先生讨论嘛。那我觉得医师就是在支持啊。嗯、如果你愿意再试，就要流产了，我们就想办法检查嘛，给你信心啊。你如果不要，当然就不要啊。不要就是提醒你要避孕啊。其实医师的角色就是这样嘛。我后来觉得就是这样子，那不用去多讲那些有的没的。
0: 那避孕的话，例如说像体外射精是一种，我们会鼓励。体外射
1: 精就不是啦，体外射精，哎
0: <笑>、欸，体外射精不算吗？体外射精没有办法避孕啦，有到没有办法哦，它只是百分比比较短吧，比较少。不是，就基本基本上就又不行啊，真的不行。那你们会觉得要到结扎吗？其中一方要结扎？现在
1: 是这样讲，我要先澄清，就是说，只要你有跟异性发生性行为，就有可能会怀孕。嗯那当然，各种的避孕方式，它有一定的成功的比例，最高的当然是结扎，可是也有人结扎失败，嗯、就是他后来又接通了。那再来其实就是放避孕期跟吃避孕药，然后再来就是戴保险套、嗯、保险套大概还是有5五到十五的失败的几率。那体外射精更是低呀、啊，因为为什么这样讲？就是你只要阴茎放进去，就会有一些分泌物，里面就可能有精子了。所以体外射精基本上在我们的医学上定义就是你就是没避
0: 孕。啊、哇，天哪，这么严重！我再回去一下刚刚保险套那个，我真的有朋友他们就是戴保险套然后还中的，而且还两位，你不知道几率有这么大、欸？百分之五到十五，那还蛮大的。对啊，对啊，真的。所以其实我们整就是有人戴保险套，也有人
1: 是吃避孕药，也有人是放避孕器怀孕，我们都遇过啊。那更不用说体外射精，体外射精就是完全等于是没有避孕啦、啊
0: 。天哪，好，那呼吁大家不要体外射精哦。<笑>如果要避孕的话，就不要用体外射精这个方式。对，真的
1: 哎，今天刚好，今天录音的时候刚好是七夕。
0: <笑>哇，没有，但是我剪很慢哦。于<笑>是<笑>我想问一下，通常怀孕的时候啊，以前的话我们就会觉得说，哎，你一人吃两人补。可是现在的医学观念的话，我们会比较希望说，孕妇还是要控制一下体重。那你觉得怀孕期间的话，孕妇胖几公斤是合理的
1: ？我觉得其实这个体重真的很难说，大概是十公斤上下哦。哎<是>、欸，那我正
0: 好在标准值哎
1: 、欸。<笑>大部分的人是十公斤上下，那后面会有人很。嗯端就是二三十公斤，嗯、也会有人就是几乎没有什么胖，这
0: 么厉害哦。有我有我有朋友遇有些人他就是都吃不下，一
1: 直吐啊，然后或是他就是肠胃吸收的很差，哦、类似这样子的。所以其实我我比较不会说一定要多少公斤，我觉得还是你在怀孕的时候，你的生活习惯有没有变变好，就是你有没有吃健康一点啊？多运动一些，这样就是数字，就是仅供参考。因为为什么这么说？就是说，如果你本来很瘦的人，本来就可以稍微多增加一些。嗯、可你如果本来就已经是有一点病态性肥胖的，我们就会希望你控制的再严格一点，不要增加太多。所以这种东西其实也是要看个案去看嘛。那像如果大家只是只纯看数据的话，那种就是孕吐到最后吃不下，妈妈压力会很大，因为她就是吃不下，所以体重一直增加不起来。可是我觉得人体很奇妙，像这样子的个案。嗯然那小孩其实不会比较小，通常还是都是三公斤
0: 左右。哎，那其实就是我自己，嗯、因为当初当初我就是怀孕吐到生的那一种，然后我最后就干脆都没有吃晚餐。可是没吃晚餐，我还是照样胖了十公斤。但是小孩生出来是健康的啦
1: 。但那时候如果有人一直跟你说你都没有胖，小孩会不健康，其实就是你一定压力会很大、啊
0: 。对，不过还好是，就是我老公他也是属于孕妇开心派的这样，他就觉得你开心就好。嗯、但是我必须说，我并没有吃的特别健康。因为我就是很爱吃热色食物的人哦。Uh、那我有朋友他问说啊，他卵巢有。绿泡在右边那边，然后民间有传说中减肥的话，那滤泡会比较消失。请问一下，这是真的吗？哦，减
1: 肥绿泡会消失？
0: 对啊，应该是这样说，就是说
1: 当你身体处于长期热量不足、压力很大的状况下，嗯，就可能卵巢会先休息了，嗯、因为他就会判断说，哇，现在这个状况不是很好，可能不适合怀孕，所以就可能先就先不排卵，然后可能月经就会不规则。那不会是说绿泡消失
0: 哦？可是他如果先休息的。<音樂>那他如果其他的症状都是正常的，嗯、例如说月经还是有规律的来
1: ，呃，应该是说你如果是讲滤泡，每个月没有那个卵泡滤泡出现的话，那月经通常会不规律。哦，
0: 对
1: 对，对
0: 好，我还有网友妮妮，她想要知道说喝冰水会导致生理期肚子痛，这是真的吗？<笑>应该是说月有些人月经来就是会肚子痛，就是经痛嘛，就子宫收
1: 缩，嗯，就好像生产后呃子宫会收缩要排恶露一样会收缩，嗯、那冰的东西。会热胀冷缩，有些人他感受比较强的人，他的肌肉收缩痛感就比较明显。所以确实我自己观察，大有一半的人，他喝冰水之后肌肉就是会收缩会痛。但是他痛的原因是因为肌肉收缩，而不是喝了冰水。喝冰水只是加剧他的疼痛。所以这题其实不复杂了，就是你你想喝就喝，不喝不想喝就不要喝。就是如果你真的觉得喝了也不会痛，就不要喝嘛。那如果你每次发现喝完都会痛，那就不要再喝啊
0: 。哦， oh, 那他这个是喝冰。水，然后我的话，我是喝咖啡，因为我平常都会喝咖啡。然后月经来说喝咖啡，我发现它会走起来，就是<笑>月经量会变少。哎，对啊，那就是血管收缩啊
1: ，那也不会怎样。所
0: 以这样不会造成什么子宫肌瘤吗？
1: 不会，肌瘤是细胞的病变，它不会是血流积在里面排不出去，不是？
0: 那所以子宫肌瘤的主因是因为我有我有一颗很大颗，就大概应该是肌肉
1: 细胞的病变。那其实一半的人都有肌瘤，只是大或小而已。嗯
0: ，那它跟爱吃吃甜食或者是面包类的有关吗？因为我很爱吃那些有美的,的。有
1: 关的、欸，其实饮食对于肌瘤，因为你刚刚前面不是有讲说泰国人都没有那么多饮食禁忌。对。其实我觉得饮食禁忌这个没有科学根据，它只是一个文化习惯。就是我们华人都会觉得，呃，好像病从口入都是吃出来的，可是其实不是，因为大家都吃类似的食物嘛。当然，你如果说、嗯、每天都吃热量超过，你当然会变胖嘛。可是不会是有一种疾病是吃出来的啊
0: 、哦？可是不是会有一些什么致癌物吗？<笑>我那个是另一件事，
1: 可是肌瘤不是？
0: 那肌瘤是天生，就是我的体质一生出来的时候就是很容易长肌瘤。一半的人
1: 都会有，嗯、跟吃出来的没有关系。妇科这种东西，肌瘤啊或者经痛，跟吃饮食没有关联。这种禁忌如果有，比如说我们吃烧烤会得大肠。这个是全世界的观念，<对>就确实它里面有一些致癌的物质，比如说香肠，有些致癌的物质，嗯、这个是确定的。然后这个东西一定是放诸四海接通的，<对>可是一流的饮什么甜食啊，什么豆浆啊，然后什么喝冰的啊，包括你刚刚讲喝咖啡，这个完全不是放诸四海的医学准则。就是你在泰国也好，或是美国或日本也好，你不会听到这种说法。所以这个就纯粹是一个区域性的迷思。<对>那所以我觉得，嗯。嗯倒不是说一定要去跟外国人一样，只是你我们可以区分说，哎，什么才是真的是准则，什什么才是现在的医学共识？那什么只是，哎，我们这个国家大家都会都这么说，只是一个普罗大众的说法。那当然，你如果相信的话，你可以选择不要吃喝嘛。可能你不要说，你真的得病之后，你开始检讨自己的饮食，尤其像肌瘤这非常普及的疾病，就跟吃没有
0: 关啦、啊。我觉得是哎、欸，因为例如说我那时候有子宫肌瘤之后，忍不住就会上。然后去查说子宫肌瘤产生的原因，然后就会有一排的说哦，可能是因为这个，可能是因为这个，然后你就全部归纳起来，想说啊，我都有啊，我都有中啊。例如说，你就爱吃高热量的啊，然后或者是什么生活压力大。我想说，谁不是这样子生活？对
1: 啊，对啊，所以那都是肌瘤<笑>是绝对跟那没有关系的。
0: 好，谢谢你破解我们这个名字。还有还有问题，就是呢，网友 Sherry 他想问说，卵子会用完吗？它会会用完吗？它不是你一出生的时候卵子的量。跟出生的时候
1: 几十万颗啊，
0: 然后后面就慢慢排卵，排卵，对，它最后不是用完，它是最后它就休息了，休息，所以它就是没有办法再再孕，然后就怀孕
1: 。对，它不是卵子用完，它是整个卵巢的机能就是已经衰退了，然后就开始慢慢萎缩掉了。Oh 所以，即使你年轻的时候有捐卵，嗯，你也不会说哦，我就是多捐了十几颗出去没有？因为其实我们人出生的时候是十万颗，但是终其一生排四百颗左右，所以大部分的其实就是都在过程中耗损。所以你多用药物去刺激它多一些出来，其实并不会影响，就是说提早更年期或提早用完。哇！因为其实我們每个月排卵都是有三十颗卵子在竞争，嗯、那正常的生理机制。只有一颗会成熟。当一颗成熟的时候，它就会释放一个讯号，让其他的卵子，就是说啊，有一个成熟，那你们就就不用了，然后那其他卵子就没了，就自己等于自杀了。可是今天我们吃排卵药或是打排卵针去做试管、捐卵等等，我们就是用药物让它全部都可以一起成熟。所以有些人他一次可以成熟十几颗卵子。Oh. 虽然你不用这些药物，你每个月还是耗损非常多没有用到卵，所以完全不需要担心这个。只不过就是说。好，你如果吃好几个月的排卵药，嗯、比如吃半年都没有效果，嗯、就要考虑换了。嗯嗯就是你不能同一个方式可能对你没效啊，那、嗯、那你是不是就可能需要更进一步的打排卵针或是取卵等等的？所以不会说啊，只能吃几次就不能再吃了，而是哎，一个此路不通，你可能要换个路啊，不然就是会一直卡在那边嘛
0: 。哦，所以等于说就是整个疗程下来的话，有第一个侵入性没那么大，是先吃排卵药，然后吃了排卵药，如果吃一阵子<对>还是没有效，那我们就打排卵针。对。然后、呃、排卵针的话，因为我有朋友打过，他说要自己打，就是拿一根针筒。这样自己打好，所以说吃排卵药的这个整个疗程的话，它是没有限制次数的。可是你自己知道说哇，一个时间你觉得差不多了，此度不通，你就要换别的路。对,样对对
1: 对，而且而且我觉得就是说，你如果吃了几个月都没有成功，其实那个压力很大。所以而且就变成说，你都要照表超课。其实有很多人在门诊就是吃了三个月，觉得算了，先顺其自然，就就自然周期就怀孕。所以这种东西其实虽然它都不会有标准答案，<对>因为你还是要看你自到底对这件事情是不是已经。有很大的焦虑跟害怕、嗯，那、啊、如果有的话，其实就先要调整一下，不要让备孕变成生活的全部。哎、欸，很容易耶，
0: 其实，因为当初我跟我老公结婚之后那半年，<对>然后他就非常的认真想要怀孕，所以他那时候是看着我的那个排卵时间回来的，就回来泰国这边。嗯嗯，嗯嗯所以我我可以想象，就是其他在备孕的过程中会有多辛苦。对啊，对，就每个月就是看到月经的时候，候<后>想说哈又来了。
1: 对,对对对对，因为因为以前我们都被教导说。事情努力就会有成果，啊、可是我觉得怀孕真的很难讲。嗯、当然你不努力，你都你都没有在正确的时间同房，当然是不会怀孕嘛。可是不表示说你只要努力就一定会成功
0: 哦。这位置真的是太痛苦了。好，那我要插入一下网友留言。呃，网友瑞瑞他说：“嗨，我想要请问有没有一个办法开一集是关于泰国语言学校的部分？因为身边有很多人想要去泰国学习语言学校，然后并居住在那边，所以。”所以想说有没有办法找到一个也是读语言学校的伙伴？关于这一题的话，我刚刚有帮你问其他朋友。那如果之后有找到的话，我会再邀其他的来宾上一集这样。子，那他想要知道说一开始去泰国的花费大概需要准备多少钱？要看你怎么吃，吃餐厅的话，有时候一餐下来大概是三五百块。那一天就抓个一千块的话，生活费大概一个月是三万块左右。然后车费，因为泰国这边车费蛮贵的，通常一个月的话，像我都坐摩托机车，所以。一个月下来，有时候会到一万块，就非常的可怕。那巫医师，我想要请问一下，你知道年轻人用语 L P 是什么吗？不是懒趴哦，<笑>不知道哎、欸，<笑>就是 Line Pay 的意思。讲<笑>完了，啊、对，在第一块上面看到的啦，<笑>突然看到觉得很有趣。
1: 所以就是都会与时俱进就对了。L P 不是想要懒趴啊
0: ？对啊，我一直想到懒趴、啊，说我们都老了。<笑>就是他们年轻人是把 LP L P 当做 Line Pay 的意思，嗯，我是没用过啦。好，因为我记得吴医生想要问说，就是泰国是怎么坐月子的？因为我当初坐月子的时候是请海外月嫂过来台湾这边啊、嗯呃，过来泰国这里啦。然后我会请海外月嫂是因为我那时候有去找月子中心，然后我找了一下就发现，哎，它可能就是一个 house， 然后里面会有几个帮忙的打扫阿姨呀、啊，或者帮忙带小孩的佣人或是保姆来处理你的生活大小事，但是它不会像台湾的月子中心，我猜。我不知道，我只有看图片。他不会像台湾月的中心会提供一些什么孕妇疗程啊，或者是孕妇瑜伽啊等等，他应该是没有到这么的完善。可是实际的细节。大家可以再去查资料，然后也是因为通常月子中心有点远，所以我后来还是选择就是请月嫂来我家这边做。但是通常啊，我有问我泰国的朋友，他们说通常泰国女生他们是不太坐月子的，所以他们可能会、哦、没有什么禁忌吗？对他们没有什么禁忌耶，关于什么吃辣、吃盐啊，或者是吃冰啊，他们这个比较没有禁忌。对那他们
1: 对于喂母乳，国家会给妈妈一些压力吗？
0: 喂母乳哇，我觉得如果他们没有钱买奶粉的话，有可能会喂母乳的方式在亲喂哦。哦，那、啊、<对>你们这边嘞，生产那个医
1: 院会给你很多压力吗
0: ？其实不会诶，他就是看我，<笑>而且因为我是男生啊，哦、他就一咬就超痛的，啊，把奶都咬超痛的。我就说算了算了，以后我就用在瓶子里面装就好了。哦，所以你就是用挤出来的？对，我用挤出来的，然后也大概挤了三个月吧，我那时间没有很长，然后有把一些放到那个冷冻库里面这样，然后之后他。可以继续喝，对。哦，那所以你
1: 在这件事情上没有感到任何的压力？
0: 我基本上没有，但是我老公会希望我能够亲喂时间稍微长一点就长一点，但是他不会很强迫说你一定要喂多久哦什么的
1: 。那他希望你的能喂久一点的原因是什么
0: ？因为大家都说喂母乳的小孩长得比较好嘛，比较健康啊。嗯嗯嗯，那是真的有这一说法吗？我
1: 觉得就像我刚刚讲的，我觉得这种事都不是绝对。你如果单去比较这个食物，当然确实母乳有一些抗体，而且它会随小孩会做一些变化。可是健康太多因素了，所以没有办法说一定吃母乳的小孩比较健康，因为健康是很多因素造成的。因
0: 为这样就很像那种在怀孕的时候要多听一些音乐啊，然后他们只是讲说什么莫扎特的音乐，然后听了之后宝宝生出来就可能会脑子更活跃啊，嗯、就是就是这种胎教的说法。
1: <笑>就是其实这种就是你你在怀孕的时候你有那个闲情逸致去听音乐，表示你生活比较没有压力嘛，<笑>小孩生出来之后你可能情绪也比较平稳嘛。对啊，所以这种其实很难去单一去归咎、就是、说有听那个音乐，所以就是说告诉大家，如果你不喜欢听那个音乐，就你也不一定要听。
0: 主要还是一句孕妇开心最重要。嗯，然后那我知道泰国人他们刚生完的时候，他们看到他们自己的身体状况，有些人他们可能生完没多久，可能一个礼拜、两个礼拜觉得身体 OK 了，他们就会回去上班了。有些人他们会去买一些中药材来补一下这样子
1: 。哦，他们没有产假吗？嗯，
0: 他们哎应该没有产假吧？哎，我不去。确定哎、欸，不太不确定哈。对，我不确定他们有没有产假这件事情。应
1: 该应该应该都每个国家都有才对，因为要育儿啊。我现在查一下哦、啊，泰国产假有九十八天，还比台湾高了多。也
0: 太多了吧？对啊。<笑>九十八天很多，像平常假已经够多了。对啊，所以可能
1: 这九十八天自己带小孩吧。哇，快一百天呢
0: 。哦，产假的话他是没有办法拿薪水，对不对？还是说就是公司还是会付他、啊、这边写说四十五天是
1: 老板付，剩余的就是社会保障基金
0: 。哦，哎，那还不
1: 错哎。对啊，通常都会有产假啦，不太可能没有。就是这是应该是一个国家的政策。
0: 天哪，那这样子比我想象中多很多哎，我还以为他们今天的福利的就没有这么的这么好。然后刚刚我想到你讲那个生育率啊，发现因为台湾现在目前是少子化嘛，那泰国的话，我体感上没有到这么严重，就是生小孩的还是蛮多，的，后有一些甚至一个家庭生个两个、三个都还有。哇
1: ，可是他们我现在查也是比菲律宾跟马来西亚少，他们现在 1.5、嗯、个，台湾是 1.08。1.08， 零
0: 哎、欸，那我正好在这平均值面。<笑>
1: 對但是你要升到二点一个人口才是正成长啊！
0: 对，因为男人不
1: 会升嘛，<對>所以你如果只剩一个<對>人，还是会越来越少啊
0: 。没关系，我们就是没有这么远大的那对
1: <笑>对，反正<笑>人口就不用那么多
0: 。对，哎、欸，我之你有 YouTube 吗？
1: 我没有哎、欸， YouTube 比较麻烦
0: 。对，就光的剪接，我想的头都痛了
1: 。<笑>你说最后吗？最后再分享一下最近的东西
0: 。对对对对，
1: 好，就是去年出了无框身体，就是破解一些月经的。迷失，然后包括子宫肌瘤的妇科疾病的迷失。<音>那希望大家就是有一个指南之后，可以在对日常生活中的电影的滴滴不要那么害怕。然后今年延续这个主题，就出了一本《好运做自己》，是希望每一个人怀孕之后验到两条线之后，就是不要放弃自己本来想做的事。那对生理的一些变化，你可能觉得吐啊、喘啊、腰酸背痛，或是后面呼吸困难等等，你可以知道为什么身体变成这样。那有一些方法可以缓解之后，还是可以有自信的做自己想做的事情，尤其是。在台湾可能泰国好一点，在台湾这么多给孕妇过多的关注跟限制的地方，希望可以解放孕妇。那这就是这两本著作的初衷，就是现在也有开始在制作 p a c k a g e 哎，你说
0: 就是给孕妇的限制的地方，像是比如说节庆
1: 上他都会有孕妇让位，哎、欸、对，或者说哎、欸、不让孕妇喝冰水啊，或是孕妇加班就会觉得说你为什么不在家里休息？包括之前疫情，大家也会觉得说孕妇干嘛打疫苗，就待在家里不要出门就好了，就是有。有一些不科学的限制等等
0: 的，对，没错，外在的压力让孕妇压力更大。对啊，哎、欸，等一下，那今年已经八月了，所以吴医生，你明年又还要再出一本？<笑>应该不会了吧？<笑>我不知道哎、欸，<笑>我想说，天啊，没料了吧？<笑>我想说，我光想到这一年一本，其实压力就蛮大了<笑>但，但是很好，随缘，看有
1: 没有有没有那个想法。
0: <笑>好，我还以为你已经在计划，就说哦，我下一本我要出什么主题这样。<笑>蛮猛的，那我们今天的录音就到这边，谢谢吴医师好。好，那就先这样喽。好
1: ，好好，拜拜，
0: 拜拜，拜,拜。拜拜